Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, pastor de esta congregación y uno de los pastores de Community of Hope. Si estás aquí en el santuario o si te conectaste con nosotros hoy, bienvenido. Siempre es un placer estar juntos y adorar al Señor. Le damos un aplauso a nuestra banda hoy. Amén, amén. Parece que llegó el verano, ¿verdad? Pero no, estamos, estamos aquí con todas las ganas de exaltarle al Señor. Y si usted es uno de los que va a salir en el verano, ¿verdad? Un año casi encerrados. Sin poder salir, hay muchos que quieren salir y está bien, ¿verdad? Tenemos la opción de que podemos conectarnos a través del internet, en la página de Facebook. Y como ya Karen dijo, yo quiero animarles que este próximo miércoles a las 7 de la noche asistan al estudio ¿Quién necesita a Dios? Muy importante. Va a ser un espacio abierto donde vamos a poder hacer cualquier tipo de preguntas, a cualquier tipo de dudas que tengamos. Y la presentación va a ser espectacular. Así que les animo a todos a estar pendientes de asistir. Si no se ha registrado, no se preocupe, asista. La razón por la que pedimos que las personas se inscriban, siempre les digo que no es registrarse, ¿verdad? Esto es registrarse, pero inscribirse, pero está bien. Regístrense o inscríbanse. La, la razón es porque queremos saber cuántos niños van a venir de manera que podamos atenderlos bien y tenerles todo preparado, ya que hay cuidado de niños. Así que haga lo posible, ¿verdad?, por inscribirse, si tiene niños, y asistir este próximo miércoles a las 7. Hemos estado estudiando durante este tiempo la serie Unidos, y hoy es nuestro último domingo de esta serie. Unidos, ¿por qué no podemos llevarnos bien? Esa es una pregunta que durante este tiempo nos hemos hecho, cada uno de nosotros, y espero que ustedes lo hayan pensado, ¿verdad? ¿Por qué no podemos llevarnos bien? La última oración de Jesús fue fundamental para Él. Él dijo, Padre, que seamos uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. Dijo que la unidad es la manera como el mundo va a conocer al Hijo de Dios, a Él, que es el Hijo de Dios. Esto es más grande que la política, que tu afiliación, a, a la política, esto es más grande que cantar cumbayá, ¿verdad? Cumbayá, Señor, en inglés o en español, ¿verdad? Cumbayá. Y, y eso es más grande que, que, que ese tipo de unidad. Uh, Stanley Jones, él dijo, habla sobre lo que crees y causarás división. Habla sobre la persona en quien crees y tendrás unidad. Y hoy es nuestro último domingo, la última semana de esta serie Unidos. Hemos recibido excelentes comentarios de muchos de ustedes, sobre todo porque hemos comenzado a practicar lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios y eso es necesario. Creo que eso ha sido muy necesario en este momento, ¿verdad? En que nuestro país, nuestra cultura ha estado golpeada, no solo por la pandemia, sino por otras muchas cosas que han causado mucha división. Nuestro versículo ha sido Efesios 4.3. Efesios 4.3 que dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 
no va a resultar como iner, por inercia, no va a llegar la unidad sin un esfuerzo. Necesitamos esforzarnos y la unidad solamente la produce el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente podemos mantenerla y para ello debemos esforzarnos. Bien importante. La semana pasada hablábamos sobre qué tienes en tu closet, ¿verdad? Les decíamos que lo, dependiendo de lo que tengas en tu closet, de esa manera te vas a vestir. Y hoy vamos a seguir con la analogía que, que el apóstol Pablo usa y vamos a hablar de, de esto. Este es nuestro título. Vístete bien. Vístete bien. Yo tengo aquí algunas fotos y voy a hacer una competencia. Si ustedes descubren quién es este personaje, ¿verdad? Él les va a dar 100 dólares para que eliminen esa foto, para que la desaparezcan, ¿verdad? Una foto del 80, de los 80, del 81, cuando, cuando las personas se sabían vestir, ¿verdad? Y tenemos otras fotos ahí. Y esta foto, le vamos a dar 500 dólares para que la reproduzcan mucho, ¿verdad? Este es otro personaje de nuestra iglesia. Y es otra foto de los 80. Y hay dos fotos más. Miren a ver si reconocen algunos pastores que han predicado en nuestra iglesia. Ahí están algunos, ¿verdad? El pastor Lionel tenía pelo en esa época. Lo ven allá atrás con tremendo afro. Traten de ver quién más está allí, ¿verdad? Yo estoy con una peluca y hay varios más, porque esa era la, la época, ¿verdad? Los 80. Y hay otra foto de esa más o menos, esa misma época, donde todos estábamos. Allá está mi hermosa y amada esposa en la parte de atrás, en los años 80, cuando estábamos haciendo un evento a nivel nacional en Venezuela, predicando al Señor. Pero esa era la forma como nos vestíamos, ¿verdad? diferente, diferente. Y decimos, ay, qué época tan buena, ¿verdad? ¿Cuántos de los 80 aquí? ¿Cuántos de esa época? Poquitos, ¿no? Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Así que, bueno, si quieren ganar la competencia, vean quién es. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque es una analogía que el apóstol Pablo sigue usando en la carta a los Efesios. En el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, Efesios 4, 17, dice así la palabra de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ahí está, ¿verdad? La cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que, para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, 
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La ropa nueva que Dios nos da no combina con la ropa vieja. La ropa nueva tiene que reemplazar a la, a la ropa vieja, dice aquí el pasaje, ¿verdad? Esa es la analogía que el apóstol Pablo usa. Recordemos que Efesios 4.1, cuando hablamos de eso, dice, Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Luego el versículo 17 comienza, este pasaje de hoy, Pablo nos enseña que no debemos seguir el ejemplo de este mundo en cuanto a su conducta y a su comportamiento. Se dan cuenta, comienza con una nota positiva, deben vivir como es digno, vístanse como es digno. Y ahora nos dice, no hagan esto. Es decir, debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Comienza diciendo cómo vivir y también enseñando cómo no debemos vivir. Y usa la analogía del desvestirse y vestirse, quitarse ropa vieja y ponerse ropa nueva, la que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la manera de vestirse de un discípulo? Yo hoy no voy a hablar de, lo, de la forma como nos vestimos físicamente, porque eso va a ser resultado de lo demás. Eso va a ser resultado de lo demás. En este sentido que Pablo habla, usando esta figura, ¿cómo debe vestirse? ¿Cuál es la manera de vestirse de un discípulo de Jesús? ¿Qué significa vestirse bien de acuerdo a la Biblia? Para algunos de nosotros los 80 fue la época, ¿verdad? Amén. Ayúdenme que no somos muchos de esa época, ¿verdad? Pero para la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué significa para la palabra de Dios? Vestirse bien significa, esto es lo primero, mírenlo muy bien, préstenme mucha atención. Vestirse bien significa vestirse con nuevos, con buenos pensamientos. Vestirse con nuevos pensamientos. Y él comienza diciendo, ya habló de cómo debemos vestirnos, ahora dice qué debemos quitarnos. Dice, no vivamos con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Verdad? ¿Qué significa esa palabra? Frívolos. Pensamientos banales, pensamientos que realmente son egoístas, pensamientos de, 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 que no tienen que ver con cosas profundas o con cosas importantes, con cosas relevantes en la vida. Cosas frívolas son cosas que realmente no tienen que ver con necesidades. Y él dice, no vivan de esta manera, no vivan con pensamientos de vanidad en su mente, no vivan con este tipo de pensamientos. ¿Y por, ¿Y por qué las personas tienen este tipo de pensamientos? Él dice, por la ignorancia, por la ignorancia, ¿verdad? Nosotros no vivimos en ignorancia, nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña qué pensamientos debemos tener. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Así que si nosotros tenemos los pensamientos de Dios, en realidad vamos a tener algo que va a perdurar. No es frívolo, no es temporal, no es pasajero, no es, vanido, no es vanidad. Es algo real, es algo profundo, es algo serio. Entonces estas personas tienen estos pensamientos por la ignorancia. Nosotros no vivimos en ignorancia y no queremos que nadie lo viva. Por eso queremos hablarles del Señor. 
Dice, por la dureza del corazón. Personas tienen pensamientos frívolos por la dureza del corazón. Nosotros tenemos ahora un corazón de carne, dice la palabra. Nos fue quitado el corazón de piedra que teníamos, en donde éramos insensibles, en donde éramos frívolos, en donde éramos egoístas, orgullosos. Y ahora el Señor nos puso un corazón de carne, un corazón sensible a la necesidad de otro, un corazón que está uh, ávido, uh, necesitado, con hambre de lo que Dios tenga para él o para ella. Que dice, por la lejanía de Dios. Pero nosotros fuimos acercados a Dios por medio de Cristo. Amén. Él es el camino. Ahora estamos cerca de Dios. Ahora no tenemos ignorancia, tenemos la palabra. Ahora no tenemos dureza de corazón. Tenemos un corazón como el de Cristo. Y ahora estamos cerca del Señor. Y la palabra insiste en que debemos renovarnos en la actitud de nuestra mente. ¿Se dan cuenta? La mente tiene una actitud. Nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, se renuevan. Hasta hace algunos años se creía que el cerebro... Eh, no era flexible, que el cerebro, el cerebro era rígido, era duro. ¿Y a cuántos le dijeron, no te sigas golpeando la cabeza, que cada vez que te golpeas se te mueren unas cuantas neuronas? ¿Verdad? Le dijeron eso. Y en un sentido eso es verdad, pero en otro sentido se ha descubierto, la ciencia ha descubierto que el cerebro es flexible. Usted puede renovar literalmente su mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Con nuevos pensamientos. La mente se renueva. Si usted sigue haciendo lo mismo todos los días, su mente se acostumbra y ya usted no hace nada más, ¿verdad? Pero cuando usted cambia, ¿verdad?, de rutina, cuando usted cambia de prácticas, cuando usted hace cosas nuevas, diferentes, su mente se renueva literalmente. Entonces, ahora nosotros tenemos la posibilidad de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, dice, por medio, mediante la renovación de su mente. Y Filipenses 4, 8, un versículo favorito mío, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto Pensad, piensen en esto, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro. Lo que pensemos, eso va a salir. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Si estamos pensando todo el tiempo en cosas buenas, cuando hablemos vamos a decir cosas buenas. Si estamos pensando en cosas amables todo el tiempo, van a salir cosas amables. Si tenemos en la mente todo el tiempo pensamientos negativos, eso va a ocurrir, eso va a pasar en nuestras vidas. Y no estamos hablando de pensar cosas, imaginárnoslas y declararlas y creer que van a pasar por eso. No, es Dios el que tiene control. Pero nuestra mente se puede renovar. Y dice la palabra de Dios que pueden renovarse en justicia, de hacer cosas malas, hacer cosas buenas, a santidad, de vivir una vida apartada de Dios por una vida cercana a Dios. Entonces, vestirse bien significa... Comenzar a vestirnos con nuevos pensamientos, en justicia y en santidad, renovar nuestra mente. Poner la mente de Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y comenzar a ser personas positivas. Y repito, no es el método Silva de control mental, que no tengo nada que ver con eso, ¿verdad? 
pero es el método de Cristo de renovar nuestra mente con la palabra de Dios y pensar en todo aquello que Él quiere para nosotros. Y la palabra de Dios dice que si le pedimos, Él nos va a dar abundantemente, mucho más de lo que pedimos entendemos. Podemos renovar nuestra mente, podemos comenzar a poner en nuestra mente nueva ropa, vestirnos con buenos, con nuevos pensamientos transformados por el poder de la palabra. Eso significa vestirse bien. Todo comienza en la mente. Todo el taller del enemigo comienza en la mente, cuando dejamos entrar pensamientos que no vienen de él. Y Lutero decía algo muy importante, ¿no? Él decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo impedir que hagan un nido sobre ella. Lo que quiere decir es que yo no puedo evitar que en algún momento tenga un mal pensamiento. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos malos pensamientos? Todos los días, ¿verdad? Algunos están pensando, ¿cuándo se irá a callar el pastor? ¿Cuándo iremos a comer? ¿Alguno aquí? Para que pase y llore. <risa> no, pero tenemos malos pensamientos, ¿verdad? El problema no es ese. El problema es cuando dejamos que nuestros pensamientos se apoderen de nuestra mente y cuando decimos lo que queremos decir y ofendemos a todo el mundo y decimos es que yo soy sincero. Por ejemplo, ese es un simple ejemplo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que nosotros podemos renovar nuestra mente. Debemos vestirnos con la palabra de Dios para renovar nuestra mente. ¿Qué otra cosa, de acuerdo a este pasaje, significa vestirse bien? Vestirse bien significa vestirse con buenos modales. ¿Verdad? Hoy en día no se usa mucho esa palabra. Y quizás se han perdido algunos modales por eso. Buenos modales es comportarse de una manera adecuada. Cuando un niño tiene buenos modales, ese niño tiene buenos modales. No es malcriado, no es grosero, no es altanero. Pero aquí está diciendo básicamente, vístanse con una nueva conducta, con un nuevo comportamiento, de una manera diferente. Y dice, quítense el ropaje de la vieja naturaleza, la ropa que está sucia, la ropa con la cual hemos trabajado, la ropa con la cual hemos hecho cosas que no han sido agradables a Dios. Quítense eso, dice. El pasaje dice que, que estas personas, ¿verdad? Nosotros cuando vivíamos también de esa manera, en cualquier nivel en donde estuviéramos, todos somos pecadores y todos hemos estado allí también. Dice que estas personas perdieron toda vergüenza y básicamente está hablando de sensibilidad. Su mente, su conciencia ha sido cauterizada. Se refiere a que personas perdieron el pudor moral, sin conciencia moral. Cuando hacen algo malo, ya no tienen conciencia de lo malo. Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia genera un sentido de, de culpa, un sentido de que estamos haciendo algo que no está bien. Pero cuando perdemos esa sensibilidad, se ejercita tanto la maldad, se practica tanto la maldad que ya no hay sensibilidad, se acalla la conciencia y nos volvemos insensibles al dolor del pecado. El asunto es que esta forma de insensibilidad puede darse también en el ámbito de la iglesia, de los discípulos de Jesús. ¿Verdad? Y podemos pensar y vamos a hablar eh, con toda honestidad en esta mañana y podemos ver a cristianos que mienten o cristianos que tienen costumbres que no son buenas, cristianos que son flojos, que no les gusta trabajar que no son tan honestos. ¿Y qué es lo que pasa? 
que hasta los cristianos pueden perder la sensibilidad cuando no estamos en una actitud correcta de mente, cuando no, no nos hemos vestido bien con la palabra de Dios, cuando no hemos aprendido a apreciar lo que la palabra de Dios nos dice, cuando un creyente no quiere renunciar a un pecado oculto, cuando un creyente sigue diciendo, yo soy así, así lo he hecho toda la vida, lo que va a pasar es que se está haciendo insensible, hay el peligro de hacerse insensible a áreas de su vida. Y algunos dicen, algunos me han dicho, pastor, es que ya yo no puedo cambiar, yo lo he hecho así toda la vida y vivo así y ya no, no tengo esperanza. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que seamos insensibles, cuidémonos de la insensibilidad. Y aquí la palabra de Dios nos enseña de muchas cosas, ¿verdad? Déjenme mencionarlas, no vamos a hablar de ellas, de cada una de ellas, pero lo que dice aquí la palabra es que estas personas se han vuelto tan insensibles y habla del, de, de la, del ropaje de la vieja naturaleza, y dice inmoralidad e indecencia, flojera, amargura, el enojo. Ahí sí me quiero detener un poquito, ¿verdad?, el enojo es un enemigo peligroso. No duermas con él. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No duermas con el enojo, dice la palabra de Dios en otro, eh, de otra manera, ¿verdad? Debemos romper toda relación y compromiso con la ira y con el enojo, con las explosiones de ira. Cuando dices, por ejemplo, lo que acabo de señalar, usando el enojo como ejemplo, así soy yo y no voy a cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy edificando una fortaleza espiritual en mi vida. No le estoy dando lugar al Espíritu Santo de Dios para que mi vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Yo siempre he sido así, que me quieran de esa manera. Gritón, y malcriado, y grosero, imprudente. ¿Verdad? Amén. No tenga miedo de decir amén, porque usted no está en ese lado, espero. Y si hoy lo está, al terminar en esta mañana o esta tarde ya, va a pasar al otro lado del equipo, ¿verdad? No durmamos con el enemigo. Sigue diciendo el, el apóstol Pablo, la mentira. Cuando habla de la verdad voy a mencionar algunas cosas con respecto a eso. Y dice, inmediatamente después del enojo y la mentira, dice, y no den cabida al diablo. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que no son cristianos, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo a los cristianos, no le den cabida al diablo. ¿Cuándo le damos cabida al diablo? Por ejemplo, cuando dejamos que malos pensamientos entren en nuestra mente. Le estamos dando cabida al diablo porque ese pensamiento no viene de Dios. Ahí está ese hermano, esa hermana. Alá se caiga en la escalera. Nadie ha pensado eso aquí, ¿verdad que no? Yo me alejo por si acaso. Nadie ha pensado nunca malo de nadie más, ¿verdad que no? Solamente yo. El asunto es que le damos cabida al diablo cuando dejamos que pensamientos que no vienen de él, conductas que la palabra de Dios reprueba cuando las dejamos que entren a nuestra mente cuando las practicamos. Eso es darle cabida al diablo cuando no le damos el control total al Espíritu Santo de Dios en situaciones particulares. Y dice, no solamente no le den cabida al diablo, dice, no agravien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en los cristianos, nunca se va, lo opacamos, lo entristecemos, dice la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos que dicen, pero ¿será que cuando yo peco el Espíritu Santo se va? No, eso lo dijo David en el Salmo 51 antes de Pentecostés. Que el Espíritu Santo de Dios venía a la vida de una persona para cumplir una función especial y después se iba, lo dejaba, o si había pecado se iba. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a Pentecostés, esa es la norma. Y Él está en ti. 
Lo que pasa es que cuando nosotros no actuamos de acuerdo a lo que Dios quiere, lo entristecemos, lo dejamos ahí en un segundo lugar. Cristo no es el Señor. Es como cuando andamos manejando, ¿verdad? Y nosotros tenemos el control del volante y vamos para donde queramos. Cuando venimos a Cristo, la figura es que el Señor viene a manejar nuestras vidas. Él tiene el volante. Pero en algún momento no nos gusta lo que el Señor nos está a, a dónde nos está llevando y le decimos Señor un momento le damos un golpe de estado a Cristo y lo sentamos y nosotros empezamos a manejar nuestra vida Él no se va Él está allí pero lo estamos entristeciendo entonces agraviar al Espíritu Santo entristecer al Espíritu Santo es no dejarlo tener control de nuestra vida porque Él sabe lo que es mejor para nosotros ay oh, esta está buena esta que viene dice abandonen también gritos ¿Verdad? ¿Saben cuál es mi excusa para gritar? ¿Quieren saber cuál es mi excusa para gritar? Pero yo se las digo si me dicen la, la de ustedes después. ¿Verdad? La mía es, yo le digo a mi esposa, es que yo soy predicador y necesito una buena voz. Yo sé proyectar mi voz. Y si me quitan este micrófono, este lugar se llena con mi voz. Esa no es la respuesta de mi esposa. ¿Verdad? ¿Cuál es la razón por la que usted grita? ¿Verdad? Me van a decir porque somos latinos, ¿verdad? O porque soy boricua, porque soy colombiano, porque soy eh, venezolano, porque soy de Guatemala y ponga usted el epítato, ¿verdad? O porque soy de Argentina, o porque soy de Uruguay. ¿Verdad? Se me salió un acento por ahí. Eh, 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 qué bueno, ojalá se me peguen todos los acentos. El asunto es que, mis amados hermanos, él dice, abandonen también, quítense también la ropa de la gritería de las calumnias cuando decimos algo que no es toda la verdad con respecto a alguien dice abandonen toda forma de malicia toda forma de malicia toda especie de mal le dice Pablo a los tesalonicenses dice que sean hallados irreprensibles que no haya nada por donde nos puedan reprender que no haya por donde Entonces dice, eso es lo que debemos quitarnos, desvestirnos de esa ropa. Dice, vístanse cada día con ropa de la nueva naturaleza. El domingo explicamos con el ropero aquí esas palabras, ¿verdad? Bondad, compasión y perdón. Bondad, compasión y perdón. Entonces, vestirse bien significa vestirse con buenos pensamientos. Significa vestirse con buenos modales, una buena conducta, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, como Él dice en su palabra que debemos hacerlas. Y en tercer lugar, vestirse bien significa vestirse con buenas palabras. ¡Ay! Señor, el versículo 25 dice, habla solo la verdad. Qué importante es este punto, ¿verdad? Allá cuando Jesús estaba juzgando, cuando estaba siendo juzgado, él dijo, habló de la verdad, alguien le dijo, ¿y qué es la verdad? Es importante este punto. Muchos tendemos a usar algunas figuras literarias cuando hablamos y debemos tener mucho cuidado porque mentimos sin querer. Nos volvemos muy literarios cuando hablamos de esto, ¿verdad? Y usamos hipérbole. ¿Saben lo que es una hipérbole? una exageración y no eran 50 ¿verdad? 
Ya ustedes están cansados de que yo le diga eh, la hipérbole mía cuando venía con mi esposa y mi consuegro, que es un exagerado, y, 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 y mi consuegra, y veníamos entrando a un lugar y ellos dicen, había unos venaditos ahí hermosos, un atardecer allá en Georgia, precioso. Estábamos entrando a nuestro uh, lugar donde nos hospedábamos y ellos ven cinco venaditos. Y dicen, ¡ay, qué lindos los venaditos! Habían cinco. Y yo le digo, cinco, habían por lo menos cincuenta. Tú siempre un exagerado, me dice Hugo, mi consuegro. Y yo le digo, no, lo que pasa es que ustedes no tienen visión. Ustedes solamente están viendo los que están aquí. No vieron todos los que están allá detrás de los árboles. Ustedes no ven allá, yo veo allá. ¿Verdad? Una hipérbole. Lo cual es sencillamente una mentira. ¿Verdad? Porque pudieron ver cinco. Yo sigo creyendo que yo tengo más visión, pero está bien. El asunto, mis amados, es que muchas veces nosotros usamos figuras literarias y exageramos y no somos objetivos con la verdad. Y ese carro venía a, a, a 150 millas, vendía en realidad 75 millas, iba en exceso de velocidad, pero, pero venía a 150 millas. Y dio 15 vueltas, no, en realidad quedó de lado solamente. Estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Y siempre que vienes a la casa, dejas los zapatos y las medias sucias y ensucias toda la casa todos los días. Están usando las esposas, saben mucho de hipérboles. ¿Verdad? Y el esposo que todavía es gritón, le contesta, no es todos los días. Y esa noche a la esposa se le quemó el arroz por, en, la, en los últimos 15 años, no, no se le ha quemado una sola vez el arroz. Y se le quemó el arroz. Y él aprovechó. Ah, todos los días, las medias. Todos los días se te quema el arroz. Los latinos son especialistas en hipérboles. ¿Verdad? Lo que eso quiere decir es que exageramos y no decimos la verdad. ¿Qué dice aquí la palabra? Habla solo la verdad. En ocasiones cuando no queremos ofender a alguien con la verdad de lo que pasó o de cómo se ve, mentimos. A mí no se me quita la costumbre. Cada vez que me he visto, yo soy medio daltónico y a veces confundo los colores y a veces parezco una caja fuerte por la combinación, ¿verdad? Entonces, pero no se me quita la costumbre de decirle a mi esposa, mi esposa, amada, mi amor, me veo bien. Cuando ella hace, mmm, ya yo sé, ok, me cambio. <risa> Pero yo sigo ahí, sigo cayendo en la misma, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué estoy diciendo? Es que tuvimos un problema esta mañana y la estoy, <risa> no se crean. <risa> Miren, la, lo que estaba diciendo es que muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Y lo que estaba diciendo, ahora sí, creemos que al no ofender a las personas porque no les queremos decir la verdad, decimos una mentira. Mi esposa me dice, no, no te queda bien. Y aunque yo aparentemente me molesto, le digo, ah, tú siempre que no, va, va. voy y me cambio. Entonces me dicen, pastor, qué bien combinado estado yo. Eso soy yo. Mentira. Mentira. Hablando en serio, mis amados, a veces no queremos ofender a las personas y no decimos la verdad. Se dan cuenta, pero la verdad la podemos decir de una buena manera. Mi esposa me dice, te queda muy bien, mi amor, 
pero creo que esta te quedaría mejor. Entonces, aprendemos a, a decir la verdad, pero hablemos solo la verdad. Y me quedé un ratito aquí porque, como somos latinos, a veces somos un poquito exagerados y somos muy polite. Si todas las personas que ayer en la distribución de comida me dijeron que venían, y si todos los que hemos invitado en los últimos meses estuvieran aquí, estaríamos llenos hasta el, hasta, hasta el balcón. Porque a los latinos nos gusta decir que no, nos cuesta decir que no, nos gusta decir que sí, aunque sepamos que no lo vamos a hacer. ¿Sí o no? Amén. No miren por otro lado, estoy hablando con usted. Todo el mundo está mirando a los demás. No, contigo, contigo. Y, y Pablo sigue diciendo, evita toda conversación obscena. Malas palabras. En Efesios 5.4, él es más claro y dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Claro, el versículo 29 nos dice que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Así que, mis amados, está diciendo, cuando abras tu boca, di solo la verdad. Habla solo lo que edifica. Es mejor. Y si eso está en tu corazón, si está en tu mente, si te has llenado de buenos pensamientos, eso va a salir natural, eso va a fluir de manera natural. Y vas a ser conocido como una persona que es un ente, es un agente de unidad. Es alguien que, que siempre anda buscando unir a los demás. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a vestirnos. Vestirse es más fácil de lo que parece. Vestirse bien es más fácil de lo que parece. A veces complicamos las cosas. Solo debes asegurarte, dijimos la semana pasada, que las cosas que tienen en tu closet sean las que debes tener. En nuestra analogía, debes sacar de tu corazón todo aquello que va acorde con la manera de vivir que Cristo enseña en la palabra. Y ya dijimos, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Debes eliminar de tu vida todas aquellas costumbres, mañas, manías. Mi mamá decía manías de viejos, ¿verdad? No sé qué quería decir con eso. Pero el asunto mañas. Y lo que quería decir yo creo que es que las vamos acumulando y las dejamos ahí, entonces ya son viejas en nuestras vidas. Y costumbres que no nos ayudan a ser un canal de unidad ni al establecimiento del reino de Dios. Así que este es el desafío de hoy. Al finalizar esta serie, unidos, ¿por qué no podemos llevarnos bien? Vístete con nuevos pensamientos, con la palabra de Dios. Renueva tu mente con la palabra de Dios y deja que la mente de Cristo sea la que te dirige en ese aspecto. Apropiate de ella. Vístete con buenos modales. Imita la conducta de Cristo, vístete con la ropa de Cristo, vístete con buenas palabras. Al renovar tus pensamientos con la palabra de Dios e imitar la conducta de Cristo, tus palabras van a fluir. Porque lo dijimos antes, de la abundancia del corazón, habla la boca, eso dijo el Señor. Vamos a cantar. Y mientras la banda, mientras los amados hermanos que están hoy con nosotros dirigiéndonos lo hacen, yo te pido que allí donde estás tú ores y le digas al Señor, Señor, ¿Qué necesito sacar de mi closet? ¿Qué necesito sacar de mi vida? ¿Qué, ¿Qué prácticas hay en mi vida que a ti no te agradan? Con las que he luchado y, y a veces he dicho, ya no puedo más. Renuévate hoy. Renuévate hoy.
Y deja que el Señor renueve tus pensamientos. Llénate de la mente de Cristo. Y dile al Señor, Señor, yo no quiero tener ningún pensamiento. Cuando pase algún pensamiento por mi mente que no viene de ti, inmediatamente lo voy a rechazar y lo voy a reemplazar por un pensamiento nuevo. Renueva tu mente en Cristo con la palabra de Dios. Pon nuevos pensamientos en tu mente. Haz un compromiso hoy de decirle a Dios, Señor, de ahora en adelante, lo primero que voy a hacer al levantarme, lo primero que voy a hacer al acostarme, va a ser leer tu palabra. Este hombre de Dios cuando moría, se lo contaba a los jóvenes, le dijeron, ¿de qué te arrepientes? Él dijo, de no, él dijo, de no haber leído más la Biblia. Había leído más de 200 veces completa. Y la había leído 50 veces de rodilla. Y decía, yo quería, hubiera querido leer más la palabra de Dios. Aquí está la mente de Cristo. Aquí está uh, la carta de amor de Dios para ti. Encuéntrate con ella a diario. Búscala. Renueva tus pensamientos. Renueva tu conducta. No solamente tus pensamientos, pero decide en tu corazón que a partir de ahora vas a comenzar a hacer lo que Dios te pide que tú hagas. Vas a renovar tu conducta. Vas a sacar la ropa sucia de la vieja naturaleza y vas a comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Y comienza a hablar de manera diferente. Cuando tengas en tu corazón el deseo de decir una palabra que no es apropiada, muérdete la lengua, ¿verdad? Y piénsalo otra vez. Pensemos dos, tres veces antes de decir una palabra. Y digamos la palabra que bendice, digamos la palabra adecuada. La palabra que edifica. No la palabra que, que, que atropella, no la palabra que hiere, no la palabra que, que pone a las personas down, abajo, sino la palabra que los levanta en el nombre de Jesús. Si nos vestimos de esta manera, yo te garantizo que nos vamos a llevar bien. Nos vamos a llevar bien. Y vamos a ser una iglesia unida, más unida, como Dios quiere que seamos. Y vamos a ser agentes de unidad en donde quiera que estemos. Y lo que va a pasar es que va a haber muchas más personas que van a ser atraídas al Señor. Porque cuando nos unamos, dice la palabra de Dios, la gente va a conocer al Señor. Allí donde estás. Nos vamos a unir para cantar con ellos, pero sigue allí sentado por un momento. Piensa en lo que estás haciendo con tus pensamientos, con tus modales, tu conducta y con tus palabras. Y ve dónde necesitas ser renovado, transformado. Y dile Señor, hoy mismo, en el nombre de Jesús, yo voy a renovar mi mente, mi conducta, y mis palabras voy a desechar la ropa sucia de la vieja naturaleza y voy a ponerme ropa limpia ropa nueva que tú has creado para mí porque la ropa que tú me has dado mi nueva manera de pensar de comportarme y de hablar no combina con los viejos pensamientos con la vieja conducta y con las viejas palabras ¿cuántos quieren eso? para su vida ¿quieres eso para tu vida hoy? si, si ese es el, el deseo de tu corazón allí donde estás pídeselo al Señor pídeselo al Señor
bendícelo al Señor y luego vamos a terminar cantando todos juntos que la fidelidad de Dios es grande no te distraigas ahora de lo que debes hacer con Dios en un momento vamos a cantar pero ahora tú y Dios de pie si ese es el deseo tuyo en esta mañana si deseas ser renovado transformado en tus pensamientos en tu conducta y en tus palabras ponte de pie allí vamos a orar no significa que todos tus pensamientos que toda tu conducta y todas tus palabras sean malas pero quizás hay unas cosas que necesitas renovar que necesitan ser transformadas que necesitas mejorar entendiendo que solo el Señor lo puede hacer Entendiendo que solo la palabra de Dios puede renovarlo. Hay un compromiso de buscar, leer, estudiar más la palabra de Dios, obedecerla y hablarla. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Porque tu palabra nos enseña la verdad eterna que transforma al hombre. En esta hora yo te pido por cada uno de los que estamos aquí arriba, Señor. Y de todo el resto de la congregación, de los que nos escuchan, de los que están conectados allí en su teléfono, en su pantalla, que te dicen, Dios, necesito ser renovado, necesito que mis pensamientos, mis acciones y mis palabras sean renovadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor que es fiel, si le pides de corazón, Él lo va a hacer en tu vida, para bendición de todos. Entonces te doy las gracias de antemano por hacerlo. Y así vamos a ser agentes de unidad para la gloria tuya vamos a cantar juntos y después nos vamos a despedir de cantar esta última vez que Dios te bendiga que Dios te use que la paz de Dios esté contigo que el Señor te lleve y a donde quiera que vayas siempre sepas que eres un agente de unidad como discípulo de Jesucristo en el nombre de Jesús la iglesia dice, amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Cantemos juntos y así nos despediremos.